0: 下观点谁都不代表。火星移民和隔壁王奶奶家丢了鸡蛋一样重要。这里是 Loading 电台，我们只求在大家 Loading 的时候带来点无聊。大家好，欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是烟偶啊，这个。新的一期又跟大家见面了，非常开心。呃，这期感觉我们隔了好久、啊，对，隔了好久，因为上一期是连着录的，<对>上一期跟上上期是连着录的
1: 。然后这期我们感觉回到了录音棚，就觉得不
0: ，别录音棚，回到了
1: 小屋子里。<笑>对我们回到了又脏又破的小屋子里，然后就觉得好出力，也觉得好久没有来过了，嗯、感这个恍如隔世啊
0: ，<对>好像这个电台离我们很远一样子。嗯。然后呢？但是还是非常开心，跟大家又有新的一期的见面了。对，嗯，这个、嗯、这个咱们闲话一会儿再续啊，咱们先老规矩、嗯、读一下微博留
1: 言。好，那我先读一个啊，嗯、呃，这个听众说，我一直喜欢，我一直比较喜欢听人家的留言，不是很喜欢读我的留言，当然也没被读过，嗯，但是如果你俩能看到这条，我希望你俩读一下。我们学校最近大概半个月吧，连着两个本科生都跳楼了，都没了。一个香港本地的学生，一个内地的交换生，好像都是因为学习压力大。作为过来人，真的真的希望小朋友我们珍爱生命啊，没什么大不了的，没什么过不去的。现在的孩子可能因为太顺风顺水，没有经历过挫折，总是容易想不开。<咳>要知道以后都会觉得现在天塌下来，天都要塌下来的事情。等过去这些时候，你都记不起来细节了，所以希望让现在的同学多解解压，想开一点，没什么过不去的，都会过去的。年轻的时候多享受一下青春。嗯，这个突然让我想到了，我有一个朋友在香港念念念研究生啊，就是你一直让他帮你买 iPhone 6的对，对对对，结果他最后也没有完成这个任务，俩月了，最后还是我自己。<笑>只能只能自己买，太、哎哎、<呦>不靠谱。嗯、哎<呦>，啊，这个姑娘也是，她就是那种，她还是一个特别认真的人。以前我好像在电台里也提到过。嗯，她上的是港中文嘛，然后一开始还都是英文授课，她也特别特别纠结怎么样，然后每,每天都要写很多很多，就是各各各种其他的 paper 也好，什么也好，的这种东西。嗯，然后学习压力巨大。那天我跟她聊天，就感觉她要死了一样。哎、<呦><笑>然后。其实真的是，就是学习的压力跟以后你到进入到所谓的社会里面，今后的压力比起来，其实那都是毛毛雨啊，真的是毛毛雨、啊。嗯嗯，就是哎，突然有一丝伤感。啊、嗯，就是突然想到了咱们以前做过的一期节目。嗯，从天台上下来。对对，对
0: 这个前两天我有个朋友刚上大学不久。嗯，然后问我这个。我想让自己过得充实一点，我是不是该找个实习啊什么的？我说大姐，你刚大一，你就实习去？我觉得你还是找一些没有意义的事情做一做比较好
1: 对。对，突然聊一个题外话啊，嗯、你说咱俩都大学毕业好多年了，认识的朋友全是在大学里的。<笑><笑>其实我们也没有长大，哎哎我们也都拒绝长大，<对>但是没有办法，一定要去做一些看起来像是长大的事儿。嗯嗯
0: ，就是。呃，上学的时光啊，固然重要，也固然宝贵。但是呢，我觉得这个时间虽然，嗯，是你迅速成长的一个阶段，是你迅速积累自己知识的一个阶段。但是呢，呃，忙里偷闲还是挥霍一下时光是很重要的，因为以后再也没有这样的机会
1: 了。对，当然也不一定就没有这样的机会了啊。嗯，除非
0: 是像我们这样的无业游民，嗯
1: 、对,<笑><笑>对吧？好好，你
0: 读一个。好，我读一个啊。呃，这位听众说：“老高，你造吗？我考雅思口语抽中一个讲电台的话题，然后我就说了 loading radio， 呃，然后居然给了我七分，虽然不是很高，但是不得不感谢你们给这个电台取了个英文名<笑>对，呃、嗯
1: ，这个其实我们都是计划好的，对,对,对，一切都是在计划中的，嗯、真假？其实这我们只是起一个名，只为了让它逼格高一点而已。”<笑>对，然后这会儿我就想起来，那会儿考托福，然后上课，新东方的老师就逼着我们背一段吴彦祖说过的话其实是一样的
0: 。对，吴彦祖的英文特别好，对，他是他是外加那姐，对他好像
1: 是中文不太好
0: ，对对每次都是配音啊，嗯
1: 我再读一个，你读一个啊。这个听众说，如果电台能够陪伴我毕业、恋爱、结婚、生子，点点点。到时候我一定会骄傲地把电台推荐给我的孩子、孙子。我会告诉他们，电台里面那两个人对于我来说有着特殊的意义。虽然看起来贫，但是特别善良和真诚。正是因为有了他们的陪伴，我的人生旅途才会更加的丰富多彩。
2: 嗯
1: ，呃，我们先不说这个留言啊。今天我在来的路上咳咳听电台，边开车边听电台嘛。九十呃九十七点四，我还以为你听咱们的电台，没有没有九十七点四，然后。里面的一个主持人，我我忘了是什么节目了，就随口听到，随随耳听到的，嗯，他就说，嗯、呃，他是一个点歌节目，其实点歌节目在现在已经很少了，对。然后他说，最开始是在十二年前，他放出了这首歌，然后现在过了十二年，他很坚持跟台长要求了很多次，一定要保保持在每周四吧，还是就就今天周几，反正就是每周的今天的下晚对，那就是每周四晚上九点。开始一定要播一下，就是有每个人可以点三首歌这个样子。嗯，然后他就很坚持这件事儿，然后最后台长也答应了。然后十二年，嗯、也许十二年前他刚刚大学毕业，嗯、如今他已经为人母了，就这这都是假设。嗯嗯，嗯所以也可能离过婚，对，也可能、嗯、孩子
0: 跟了父亲，<对>嗯，对吧？<笑><笑>你,你怎么这么欠呀、啊？<笑>没有没没有，开玩笑，开玩笑啊
1: ！就是，就突然，我刚才看到这个留言，就觉得，哎呀，这个、留言我一定要读，嗯、一定要读。对，这个、嗯、
0: 希望你推荐给你的儿子和孙子的时候，我们还能
1: 再做这个电台
0: <咳咳>。大家好，欢迎收听老丁瑞
1: 。<笑> <ody> <笑>对我们，我们不知道自己能不能做十二年，但是我们希望自己可以做二十年。对，嗯谢谢这位听众给我们的留言。<对>嗯，好，那你再读一个。行，这是最后一个、嗯、啊。嗯
0: ，呃，这位听众说，哈哈哈哈哈，太神奇了，完了，哈哈哈哈哈，太神奇了。上期还在聊《三体》拍成电影，你们看《星际迷航》了吗？所以诺兰是不是该给刘哥交版权费？<笑><笑>这个特别巧啊！我昨天刚刚看完《星际迷航
1: 》。嗯，我还没
0: 看。对你呀，怎么不看？啊
1: ？对我昨天刚回来。啊。对。你想累死你部电影？三小时。
0: 对，这个昨天刚刚看完《星际迷航》啊，特别开心。不
1: 星际穿越
0: 》啊，《星际穿越》你妈的！不是这听众留错言了，他留成《星际迷航》，我就没反应过来啊。是吗？对，《星际穿越》啊，《星际迷航》是另外一部电影。嗯嗯。这个呃是诺兰的新片子。诺兰是谁呢？大家肯定
1: 知道《盗墓空间》，对，你差点说成《盗墓笔记》，对
0: ，是这个《盗盗梦空间》的导演，嗯，对，《盗梦空间》呢，筹划了十年，对，然后呢，才有这么一个严谨、完整，然后没有硬伤的这么一个体系啊。嗯、这个不知道这个《星际穿越》筹备了多长时间，然后看完之后呢，也会发现，哎呀，这不就是《三体》吗？<笑>真,的真的，真的<笑>，这个。我我也决定马
1: 上就去看一下啊，因为老高就安安利了好几天了，对，所以如果如果我看完觉得还是很不错的话，我们可以聊一期。对，咱们别聊一期这电影，
0: 我觉得可能聊不了一期，因为里边涉及的知识太多了，咱们没有这个能力
1: 。那咱们放在某个 free talk 里了，对，咱们下期就是 free talk，
0: 对吧？聊五分钟，对对，可以聊一下这个电影，我们俩都看完的时候。行，嗯。行，那留言结束了，我们正式进入这一期的主题。嗯
1: 、好，这一期我们也是有很多听众，就是我们也是应以前许下的诺啊，我们聊一期 Age Golden Age， Golden Age， 嗯嗯，嗯黄金时代。其实现在大家一提起黄金时代，首先想到的是许安华的电影，对，萧红，呃，然后其次，呃，就会想到万晓波的书，嗯《黄金时代》。对，但是我们都不是。对我们都不聊这些，我们
0: 聊我们脑海中的黄金时代，或者是我们向往的那个时
1: 代、那个年代。嗯嗯，你向往什么年代
0: 啊？哎呀，这个要搁以前啊，嗯，搁以前大家问我你最向往的年代是哪，我肯定会说是民国时期。
1: 对对，大家都一样。对，嗯。
0: 但是呢，看完《星际穿越》之后，嗯，我这个想法有了一丝的变化。
2: 嗯
0: ，为什么呢？呃，这当然，这个我觉得这归结于我自己的脑洞啊。嗯，这个《星际穿越》其实讲的，嗯，跟我自己预想的并不是特别符合。嗯，我一直希望的是它可以最后的落点可以宏大一点。嗯，但是它最后的落点落的比较那什么，这里先不提啊，这涉及到剧透。呃，我我脑脑海中期望的《星际穿越》是可以以一个庞大的世界观，然后浩瀚的宇宙。茫茫的星球之中，人类在星际之间穿越，然后体现出来无尽的孤独，嗯，然后在不断的探寻中寻找自己在寻找的东西，这种感觉。嗯、但实际上并不是这样啊
1: 。其实你刚才这么叙述一遍，有一个动漫，嗯，把这件事讲得、嗯、我觉得讲得特别到位，嗯,嗯就是如果是你刚才叙述，因为我还没看这个电影嘛，嗯,嗯,嗯。呃，我也给你推荐了很多次，但是你到现在也没有看完。呃，
0: 叫什么？赏金猎人，对对对，赏金猎人叫
1: Cobay， 不是 c o b o y c o w b o y
0: 对 ，Cowboy，Cowboy， 嗯
1: ，对，有很多这种反应，你特别执着于纠正我的英文。<笑>对，然后，呃，我给你推荐了很多次，嗯嗯、这个真的是很很值得去看的，也<对>也不长，也,啊、也就二十六集还是二十四集的一部。很很短，嗯，很短的一个小动画，嗯，
0: 对。好，那接着说啊，嗯、这个，呃，对，就是这是我自己一人出来的，希望是这样。然后我也希望自己在能看到电视里如果拍成这样的话，我一定会哭出来的，就这种感觉，我一直抱着哭的心态去看了，结果发现并不是这样啊，很遗憾。嗯、然后，呃，这种感觉也在我看完《三体》之后出现过，就是自己对未来的向往，就是看完之后我就会觉得。哎呀，我特别后悔，为什么生在了这个年代？我为什么不晚生几百年？的、嗯、这种感觉、嗯、就是，哎呀，未来真的是充满了无限的可能和让人无限的向往。就是你会发现，你现在知道的东西太少了
1: 。对，嗯。嗯
0: 然后你对看完之后，你就会觉得宇宙好神奇，宇宙蕴含的这些知识，呃。让你觉得你现在担心的东西，你现在面临的这些事情
1: 都不是事儿，就是渺小嘛。对，人类的渺小。渺小嗯，对，就呃，你刚才说的这个，好像呃，前一阵我看了一本书啊，嗯，叫那个呃，当代艺术的主题，嗯，它就是特别详尽的说了现在西方人都在干嘛，嗯，就是西方的，就是艺术家们，包括博物馆，他们都在干嘛，嗯。嗯然后你就会发现一个特别明显的例子，嗯，他们已经从很宏大的这种叙事，嗯，转向了对个体的无比关注，嗯，而且对个体的这种细致入微，嗯，就是用审视甚至是甚至是解解剖和剖析的这种态度去看待一个很小的问题，嗯嗯，然后应该是整个都在变，嗯，对，这个其实是要领先于中国的。呃，<音>就是可能我们还是习惯小的落点是吗？对，我们还是习惯于用宏大的叙叙事去体现某某一种态度或者某某一种呃观，就是观点吧。但是他们可能已经还是还原于人，就是你人到底在干嘛？你的个体到底在干嘛？然后通过一个人再去反映，就是你可能最终没有像你想象的，它落到了一个很宏大的叙事上，但是可能反而这样。他才能这样一步一步的踏实往前走。嗯
0: ，不，但我知道是这意思啊。这个当然，这部电影也确实是最终落到了一个人性上的东西。嗯，呃，但是我觉得这种片子就不该这样，就是我的感
1: 觉。嗯，嗯毕竟是一个科幻片对，它是一个
0: 科幻片<吧>然后它是需要用那种特别绚丽的特效，嗯、特别牛逼的这种。科技感，嗯，来让你感受到一种无限的孤独。嗯、我觉得这是我特别期待的一种感觉、嗯，就是看上去就像花了好多钱的样子。就是他花花了好多钱，这个不用管。就是你至少能体会到，在宇宙中你是特别孤独的这种感觉，就嗯，特别好。嗯、对，但是呢，这里当然这个片子里也有，但是我觉得还不够
1: ，还不够戳心，对，还不够戳。嗯
0: 嗯，这是我的感觉啊。对,对
1: ，咱们可以再，你不要再聊。你再<笑>下期没再聊了是吧？<笑>不，你你要再聊的话，我就没法去看。哎、嗯，对，对,对,对，哎，行，那我们还是，那你现在心中的 Golden Age 就是未来啊咳
0: 咳？不，还是民国
1: 。那我们可以说一说未来这个事儿啊。对,对,对，呃，你想象的这个未来是这种科技感极强的这种未来，还是很萧条的这种未来呢？
0: 这个其实，在各种电影里都是可以找到印像<咳>的啊，嗯、对吧？比如说这个那叫谁来着？那个未来水世界啊，就是一个特别萧条的未来，嗯、一个末世题材。嗯、就这种萧条的未来，就统称为末世题材嘛。嗯、呃，啊，《星际穿越》也是一个末世题材，是吧？嗯，你还想看吗？嗯、
1: <笑><对>咱们咱们呃，下面的节目不能再出现这个题目啊。嗯<笑>
0: 因为看完之后特别喜欢，情不自禁的想聊
1: 。说到这个，那个科技感极强又很萧条，嗯，日本人把这件事儿玩的是最好的。阿基拉，尤其是日本的动漫《阿基拉》。嗯，这这是一个，还有一个叫《回三部曲》，对，还有一个叫《你》，还有一个叫那个《吸血鬼猎人 D》，我没看过这个。嗯，他。就是我们不说剧情了啊，嗯、但是就是说，统统就是大概说一下这个，它整个就是这个世界上人已经快死光了，世界上只剩了三种人：人类、吸血鬼、猎人，还有吸血鬼。嗯，然后乍一看就觉得像是一个很中世纪，整个的包括它的画风啊，包括它里面的东西。但是如果你细探究起来，你发现它里面所有东西都是科技感极强的，比如它的马不是活的，嗯，是机械马。啊，有点蒸汽朋克的感觉。对，很蒸汽。嗯，然后巨巨好，巨好，特别好。嗯，特别爱看。行，就是日本人把这件事儿玩儿是最好的，就是这种，在呃已经无比萧条的世界下，嗯，然后人类科技无比高超，然后每一个人都是，就是他当时修这机械马是找了一个小破村庄的一个小小老头后来聊着聊着发现，好像是这这老头当时是第一个创造出机械马的。我去，然后。反正就是每一个匠人都得到了很好的这种，呃，生活嘛，也不算很好，就是至少能活下来。这我就想到了那会儿，我忘了是谁说过的了，是是康熙还是皇太反正就是咱们咱们有一个皇帝，他一直都叫做为将，就是不管你怎么改朝换代啊，叫为将得免。嗯，我懂，我懂。对，就是就是这个意思，就是唯是唯一唯独，嗯，匠人可以得到宽恕。对，嗯，因为你有手艺
0: 。对。这个手艺是需要传承的，对，嗯，就这种感觉。而我,我发现，这个我最近看看这些电影，我越发的觉得，这个科幻题材会成为未来可能，嗯，某种情况的主流。科幻题材
1: ，对，嗯，
0: 也许是商业片嗯，也许就是在票房大卖的大
1: 军中，我觉得科幻片一定会占到很大的比重。对，我们可以看一下电影史这个发展啊，在就是从现在开始算的话，前十五二十年，大家其实还是在纠结。你看得奖那些片子，嗯，就是得大奖，不是说像就是金熊啊这种文艺片的奖，得大奖那些片子还是更多的是对人性的剖析，嗯，然后还是战后反反呃反战，要不就是战后思维，二战后的这这种整个的状态，要不就是描写二战，然后再往后，你总得向前看。那你前方到底是什么？<对>你描写当下，拿不了奖
0: 。嗯，而且我感觉已经逐渐有这个趋势了。像去年的奥斯卡，呃，横扫各种奖的那个《Gravity》，呃，地心引力。嗯。嗯然后这就是一个呃，类似于科幻片的东西。嗯。然后我很遗憾，这个片子我没有在电影院看。据说，是视觉盛宴
1: ，是吗？这电影院，这这电影我到现在都没有看
0: ，对我也没看，就是他们说，如果你不在电影院看剧目，你这电影就没必要看了
1: ，是吗？对，行，那咱们再等一等，相信那个等在炒冷饭的一对，咱们七老八十了，咱们做二第二十年特辑的时候对对，然后就是说到这个科幻电影啊，嗯。咱们上期其实也聊了好几个，嗯，我看也有听众反映，他们也看了这个《这个男人来自地球》，你看看人家，嗯，而且我看见
0: 有人说特别理解我为什么不愿意看
1: ，为什么？<笑><笑>我看见大家都说的
0: 好啊，呃，我看见的是人家很理解我为什么不愿意看，就是特别冗长，是吗？就是、对对
1: ，其实这个电影如果真的看进的话，一点都不会觉得冗长。嗯
0: 、然后还有听众反映，这个电影特别像咱们的电台，
1: 嗯
0: ，就是都是通过文字。呃，声音对，然后给人一种想象的空间，然后任凭自己的想象力对，然后伴着这个讲话内容，然后编织出来一一套一个美丽的脑海中的画面啊，嗯、这种感觉。哎，行。然后，其实科幻电影为什么会觉得是趋势？它其实更多的是一种表现形式。呃，其实讲故事永远就是这几个这。几种套路、几种方式，然后几种内容，但是呢，你附加上了不同的表现形式之后，就会变得有意思。比如说之前我极力推荐的那个《h 儿，嗯，那部电影，它其实也是一个科幻色彩很浓的电影，但是它又有了一丝文艺的感觉
1: 。对，嗯，它是一种对爱情的另外一个方式的理解。嗯、而同样就是
0: 讲爱情，然后你换换了一个时代背景，然后变成了科幻的手法，其实就会有很耳目一新的感觉。
1: 对，嗯，行，那我们聊了很多未来哦
0: ，嗯，咱们跑题跑了很久，好像，<笑>这其
1: 实也不算跑题，哎、就就算是心目中的嘛，对，嗯、呃，我们往回聊一聊，嗯、聊一聊民国，嗯，对，很多，包括很多，就是我们这么大的所谓的文艺青年、哦嗯、啊，那二逼青年，对。心目中的 Golden Age 都应该是民国。对对，其实这个并不，嗯、呃，怎么说，并不独特。对对，那我们可以想一下是为什么？嗯，对，其实更多的都是可能还是民国时候文化这种冲击力冲击力很大。嗯，而且因为思新的思想很多嘛。对。然后不管是政治上的思想，还是哲学上的思想，包括。大家对文学的理解，嗯、然后对传统文化的理解都有一个新的高度，这个是当下没有的。嗯，对，嗯、呃，当下是很乱的，就是所有的文化都感觉很乱，嗯、没有一个，你说，啊，
0: 就是当下是一个是一个快消的时代，就是你能接收到的信息很多，然后但是你看到都是碎片，都是片段，然后呢，你没有一个系统的。理解，但是在民国不一样。民国同样是百家争鸣，就是你能接收到很多东西，但是你接收到的这些东西都是很系统的。然后，嗯，感觉那个时候的时间是很慢的
1: 。对，那个时候你有时间去接受这种很系统的教育也好，不管是什么也好。但是可能在现在来看的话，就是不得又不,不得不提，我们要说到。我们被局限在了七十个字以内、一百四十个字以内、一张照片以内。嗯,嗯，不一定是件坏事儿。嗯，但是如果长此以往的话，呃，我们做长阅读、做这种自己去分析、去研究的这种时间，包括动力就会很少。嗯，嗯其实
0: 那天我跟一个一个朋友探讨过这个问题，就是。呃，为什么现在会是这样？就是、呃、特别快啊，都。呃，其实你见到的一切东西，这个最牛逼、最伟大的发明——互联网，然后一切乱七八糟的东西，其实都是基于人类最最原始的需求，交流。对、嗯，互联网的诞生最初是因为其实是几个呃大学教授之间的信息共享。嗯。然后它叫万维网还是叫什么？嗯、我当时忘了。就是他们是在那上面共享信息，然后乱七八糟，这其实也是基于交流，到最终成为了现在的这个样子。嗯，呃，但是在民国的时候是没有这个东西的，大家是靠飞鸽传书、写信，嗯、对吧？呃，固然这个时间就会多，因为你接收到这个信息的交流成本会很大。
2: 嗯
0: ，所以你会有更多的时间去做一些别的事情，在交流之余。对。但是呢，现在这个由于交流成本变低，然后这个交流的速度变快。所以呢，呃，就会觉得，哎，我每天都接收到好多信息，但是，呃，大浪淘沙之后，你发现可能有用的并不多。对，其实是，呃，因为没有筛选，也没有侧重，你只是被动的看到了。比如说，咱们看到这个国家大事都是在微博上看见的，就是这是一个广场，
2: 嗯
0: ，你在广场中，你一览无余对这些东西，嗯，但是你没有一个自己主观的选择。
1: 对这个交流啊，嗯、呃，跟别人发短信交流、打电话去交流、见面去交流，我们统统都把它称为一种交流。包括你跟陌生人，嗯，你的所有的交流都是基于他看不见你，他看不见你的表情
2: ，
1: 嗯，就是能看到别人的表情去跟别人交流，这是无比重要的一件事。哎、而且这个还跟视频不一样。对。
0: 这也是最原始的交流方式，对，嗯、
1: 就是面面对面。对，然后，呃，反正我我们之间的交流很少会有在在微微信啊，包括就是这种文字或者打电话交流特别多，而且特别顺畅的时候。嗯，这也是呃，为什么我们一直没有把电台做成一个，比如说我们都去了不同的外地，然后。可以远程的这样去做，其实技术是可以达到的。<对>如果我们努力的话，技术是绝对可以达到的，<笑>对,对吧？但是我们为什么不愿意去这样做？呃，其实说白了就是，我坐在这儿，他坐在我旁边，我看着他，我觉得这样特别踏实。<对>就是这样叫一种，就是这个状态是让你特别踏实，而且去能说出来好多的。
0: 对
1: ，如果我只对着一个电脑，可能就没有这么多了。对，嗯
0: ，是这样。而且这这个就像我们做这个电台的原因，也是基于交流。对，对呃，当然分享是交流的一种，嗯，我们统称为交流，对,对吧？对是，而且我觉得这个突然间聊到这块，我就觉得咱们现在做的这种交流是很神奇的
1: 。对啊，就
0: 是咱们是假设我们对着电脑是第三方，嗯，我们是三个人在聊天的感觉，对对吧？但实际上是
1: 咱俩在说话。对。而且特别有意思，电脑后面的听众们，呃，可能会在几天以后去听到这期节目，对，之后，然后再跟咱们再产生交流，然后你每期再去读留言，对，然后这个，哎呦，这个太太有意思了，就是这个
0: 这个错综复杂，对，这个一
1: 一来一回，而且它不是一个三角形，对，它并不稳定，对，但是它就因为它不稳定，所以它会变得特别有意思，有很多种可能性，对，就像我每期读的留言一样，突然看这个电脑，我觉得好恐怖啊。对，我
0: 觉得特别吓人，嗯，然后这也正正是因为有了交流，你才会变成我们电台的吉祥物
1: ，对吧？就是你一定要把看起来聊的这么高大上的事变成这样，对对，哎呦，不想跟你合作，
0: 现在咱们继续说啊，你继续往高大上说，我
1: 不想说，你接着往吉
0: 祥物说，行行，大黄
1: 跳。<笑><笑><笑>你别挡<笑>！对对,对来啊！你为我打你？咱们来好,<对>好好好好。你知道为什么我,我们都特别努力的不让，就是这种线上交流吗？就是因为我们都能看得见对方的时候，有什么不高兴可以直接表达出来，对对对用肢体表达。嗯，对，嗯，是
0: 、啊。<笑><笑>行，咱们言归正传啊，<就>言归正传。呃，之前聊到了什么？聊到交流。
1: 咱们不是要聊勾 o d a g 是吗？对啊，嗯、咱们得一步一步说嘛。<对>有了交流以后，你就会对这个人产生一个印象。对对，然后印象之后，每一个人的印象叠加了以后，用不同的方式去把它累积出来，可能它会形成一幅作品，可能它会形成一本书，可能它会变成什么什么什么什么。然后这个是留给后人看的。嗯，后人看到的这些东西全部都是被叠加过，而且被认识过的。然后，比如说，嗯、好，那我那我现在觉得可能我的各段位置就是在民国。如果我在那会儿，我会做我会做出比现在更多的什么什么什么什么。对，通常大家都是这样嘛。对，就是为什么心目中有黄金时代，就是因为想要回去，或者想要去未来。嗯，就是对
0: ，就是因为这个，就就单拿你见到一个陌生的人，你。了解他的成本来看啊，这件事儿，嗯，你放在现在，你认识一个人，他一定是会有社交工具的，嗯，比如说他有微信，嗯，微信里就有他的朋友圈，嗯，就有他的照片，嗯，就有他的生活，嗯，他有微博，嗯，微博也许能看到他更多的照片，还有他更多的观点，嗯，嗯，包括之前的校内，对吧？但是在民国时期，你认识一个人只是能看到他，对，看到他通过。他跟你说的话，他的肢体语言，你们两个交流，他做出的反应的表情，嗯，来了解一个人，嗯，这个时候的成本是很高的，了解这个人<对>就是需要很长的时间，嗯，但是你在现在并不是这样，所以这才会觉得，哎呀，一切都很慢，但是
1: 来得很舒服。对，嗯、现在就是你认识他，你怎么叫认识他？你有他的电话，嗯。你有他的微信，对你有他的微博，你就认识他，对，你就认识他了。嗯，然后你可以知道他今天从早上开始刷牙，一直到晚上睡觉，这几天都干了什
0: 么。对，而且确实是有这种人存在的，就是不得不吐槽。你好几年不跟他联系，你天天都知道他在干嘛。哎
1: 呦，对，这种人可以理解啊，可以理解。对，这也
0: 就是为什么现在有很多人在网络世界中。呃，伪装成另一个样子，以获得在现实世界中获得不了的快感
1: 。对，就跟那会儿咱们玩游戏，嗯、然后好多人老骂人一样。对，那会儿我们就说嘛，这个一定是现实生活中的 loser。对，然后<笑><笑>就是真的，真的，就通常也都是这样的。对，很很奇怪，就是呃，在现实生活中可能是一个很平庸，嗯、或者说是很，嗯、呃。没有什么特别犀利的观点，很柔和吧？嗯，很柔和的这么一个人，嗯嗯、他突然有了键盘以后，对，就变身键盘侠，变成键盘侠了、啊。对，<笑>这
0: 个站在道德的制高点，对，对着很多人指手画
1: 脚，是吧？嗯、呃，嗯、啊，我们再倒啊，再往回倒一倒。嗯，午夜巴黎
2: 。
1: 嗯，伍迪·艾伦。嗯，嗯。呃里面无数次的提到了这个黄金时代，嗯，然后虽然这是一部反穿越片但是我们看到了，在什么是反穿越片就跟反侦探小说和反侦探片是一样的就是就是你反侦探，告真
0: 相不是只有一个，但是你反穿越是
1: 反穿越就告诉你，你你的所谓的 golden age 并不是一定就是好的，而且是一定美好的或者怎么样怎么样的，就是通常。呃，反穿越就是把穿越变成了一种，一种负担。对，嗯、而且你是要为,为此付出无比代价，而且这种代价是你在现实生活中是承受不了的。嗯嗯。嗯而且你在穿越回去的生活中也承受不了。嗯，明白。对，这跟尾巴离其实想讲的是一件事儿。嗯嗯。啊、嗯哦，原来这是一部反穿越片儿。对啊，嗯，
0: 咱们继续。
1: <笑><笑>然后，呃。我们不聊这个电影啊，这个这个漏漏洞虽然硬伤很多，对，但是它讲述了一个很美好的故事，对，就是这就够了，对，然后我们要说的是，呃，它里面提到了无数次的这个文化沙龙，对，就是沙龙
0: ，呃，各种这个当代在艺术界比较，嗯，现代，呃，在现代艺术界比较知名的这些人的一个每天的聚会
1: ，对，嗯，像海明威啊。达利啊，是吧？然后等等等等，就是这这帮人每天都在干嘛？对。然后我们天天都在喝酒。对，我们看到他们并不是像我们了解中的一样，如如此的神话。对。然后其实大家都是很啊，对，都是很接地气的嘛。嗯。然后，呃，这个片子不是，对我们不能不能说这个片子哈，嗯，我们说这个沙龙。对。嗯，在民国的时候。也有很多这种沙龙，对，我们从徐安华的这个黄金时代里也可以看到，对，大家聚会，然后没有钱，没有钱，坐在一起干瞪眼，对，然后一盘花生米，一瓶酒，对，十个人，这个，但是大家畅谈的就太有意思了，嗯，就是这种沙龙性质的，其实就跟现在的这种摄影沙龙是
0: 是一样的，其实那种感觉特别好，就是你坐，大家坐在一起，然后呢，比如说大家一块排演一个话剧。呃，比如说大家围坐在一起，有一个人一直在气宇轩昂，这个情绪激动的在讲自己的畅想，嗯，讲自己希望宏图大展的这种愿望，嗯，对吧？呃，就但是这就这种情况，在那个时候是看起来特别顺理成章的，但是这个这种情况如果放在现在，就变成你二十一口贩子
1: ，对，而且你就是<笑>如果你同样是在一个咖啡馆里的话，别人就会觉得这桌人是不是二逼啊？<笑>对，对就经常会出现这种事儿。
0: 对，这也是为什么我们特别向往那个年代、啊，就
1: 是能有一个不被别人当二逼的机会。对
0: ，是一个很开放，哎、大家都愿意这个彼此交流，<对>去接受对方观点的这
1: 么一个情况、嗯。然后，同时大家所有的冲突也会都留在对对方的作品，嗯，和对对方的这种，嗯、呃，怎么说他的观点上，嗯，而不是人身攻对。嗯、呃，现在已经真的，真的就是你不管在说什么，都首首先会以你的人格，嗯，你的人品，嗯、然后什么什么什么来对灯发誓，对，然后来来来去抨击你，嗯，但是这样已经远远的违背了，嗯，初衷是百家争鸣，对，所有不管是哪个年代，只要是百家争鸣，嗯，就一定是一个开放的年代，嗯嗯。嗯但是如果百家争鸣带着对人生的攻击，
2: 嗯
1: ，那这就是什么什么遗风了，对吧？对，嗯，哎
0: ，这其实就是这么聊起来，看到这种情况，其实也是对我们自己现在的所处的情况的一种反思吧。嗯，就是在那个时候没有互联网，大家哎，今天有一个文化沙龙，我可以选择去不去，然后我去了，我会积极的参与，然后呢？但是现在呢，你可能，呃，比如说你去逛热门微博，嗯，你去看乱七八糟一些，呃，因为因为呃时效性，因为热度，而让你看到的这些东西，嗯，呃，很难分辨有的东西，我觉得就是一个是主动的，一个是被动的，对，就是，嗯,嗯，是一种选择吧，还是，对，就是我不知道该以一个什么特别。贴切的方式去描述这种情况，嗯、但是我觉得是跟那个年代是不一样的
1: 。对，嗯、呃，我一直觉得我身边的人都很孤独，就是，嗯，真的是，嗯、呃，可能用孤独来形容不太合适啊，用寂寞吧。对，用寂寞来形容。
0: 嗯、那个歌词怎么唱来着？什么什么、嗯、什么？什么是一个人的寂寞是什么？一群人的寂寞是狂欢啊？谁的歌词？
1: 我不不记，忘了忘了，算了算了。对对，咱们接着说啊。哎，对，待会儿咱们可以详细说一下寂寞、寂寞和孤独的这个区别。嗯，
0: 这个这个区别是我在高三一个人过那一年领悟到的
1: 。对，这这个是突然有一个人给我讲明白了这件事儿，是我吧？是大，不是我，是一个复旦的老师，很年轻的一个老师。啊，咱们继续吧。对，是大家待会儿我们再说这件事儿啊。我们先说。为为什么我觉得我身边的人大部分都是很很寂寞？嗯，其实看上去越是在社交媒体上这种怎么说热度很高，嗯、或者说是对活活跃度非常高的人，他们在现实生活中其实是嗯，他是一种游离的状态，就是你你没法去把它规定成就是这个人是怎么样，就你永远永远都无法去。看清楚这个状态，对，就当然
0: 就不能一竿子打死啊，嗯、这个事儿。<对>有的人可能就是，哎，我因为现实生活过得太幸福了，我要让你知道我过得特别好，嗯
1: ，<对>那这种人是欠，对对，秀恩爱
0: ，<笑><笑>对吧？就是还有一种呢，就是因为在现实生活中可能，嗯，过得不是特别尽，特别如意，然后在现实生活中得不到很多满足，所以在社交网络中会
1: ，嗯
0: ，让人觉得他过得很
1: 好。嗯、对，嗯，我我在回来的飞机上。看了一个，就是我在追那个《犯罪心理》那个剧嘛，嗯，然后最新一集，第他已经第十季了，对，第十季的最新一集讲的就是关于社交媒体杀人的这件事儿啊，嗯，就是如果有兴趣的朋友们可以去看一看啊，就是讲的那个他他呃，你把自己所有的生活都抛到了这个网上，然后就如果有坏人去盯上你，给大家很多线索，对对对，然后嗯、呃，我就突然想到了。其实，我们不管去在做所有所有的事儿，最终都会还原到一件事儿，嗯
2: ，
1: 就是我能不能把自己活得不寂寞，嗯，对，这会儿就可以聊一聊孤独了，嗯嗯，这个是一个复旦的老师讲的这件事儿，嗯，他就讲寂寞和孤独的区别，是一个挺年轻的老师，他是在讲
0: 那个社交恐惧症吗？
1: 我我我不记得了，我我已经我大概是在女的吧。对对对，很年轻，我好像看过那个视频，是在大一的时候我看见的。嗯，然后他讲了好几件事儿，寂寞和孤独是一部分，还有友情，嗯，友情和亲情是一部分，讲了还有爱情，他讲了很很多，都特别到位。看过那视频，对，嗯，我们真的忘了这个这个视频叫什么？如果有兴趣的听众们可以去搜一搜看一看，嗯，比如说关键词可能就是复旦老师寂寞孤独这种，我觉得应该能搜到。行，你讲吧，快。对，然后他讲的这个。他说：“寂寞和孤独是有本质上很明显的区别的。对的，孤独者是快乐的，嗯，而且是无比充实的。对，他可以用所有自己能干的，包括读书、看电影，嗯，然后写东西，嗯，怎么样怎么样去填满自己，嗯。但是他同时是孤独的。为什么？因为他跟身边的人和跟呃陌生人是无法产生很强烈的共鸣，嗯
0: ，或者说能产很难产生交流
1: 。对，嗯，呃。”但是这样并不好，嗯，这个这是我后来才想明白的。然后他当时只说到了，就是，就可能这些人很高傲、很孤傲的这种，但是后来我想到了，其实你能把一件很复杂的事儿，包括看起来很高大上的事儿，讲得很接地气儿，嗯，能跟人产生很接地气儿的交流，这个是最难的。对对，嗯。然后我们如何能，就是，比如啊，有某一个学霸，呃。只有他会做这道题，别人都不会。然后，但是他也给别人讲不明白，嗯，他就只能当一个学霸了，嗯。如果是一个学神，他就可以给别人讲明白了，嗯。这是可能有点牵强，但是大概是这个意
0: 思，嗯
2: 。
0: 所以他是一个孤独的学霸和一个快乐的学神，嗯
2: ，
0: 是这意思吧？对，对，呃，孤独和寂寞，我的理解啊，就是之前我们在第一期电台里提过，我高三的日子。嗯，一直是一个人，当然呢，这个我一个人的状态是被动、被动获得的。嗯，但是在被动的一个人的这个日子中，嗯，我的、呃、算是体会到了寂寞和孤独的区别。就像你刚才说的一样，呃，我被动的接受了形单影只一个人的生活，但是在这生活中，我并不感到空虚，嗯，并不感到寂寞冷，嗯，呃，我是很快乐<笑>的。<笑><笑>对吧？就是就是很快乐，嗯、但是我是一个人，在外人看来，别的人看来，这个形式上我是寂寞的。嗯、但实际上我很快乐，那这就是孤独。嗯，是这个解释吧？但是如果你一个人的时候，<对>哎，你感觉并不快乐，呃，我很焦躁，我很想让别人跟我一起。对，然后那这个就是寂寞
1: 。嗯，呃，我对孤独的理解其实、嗯、其实特别简单。嗯就是你的精神世界，你的精神世界能有多大，嗯、你的孤独就有多大。啊，就是我我我不知道我有没有说明白啊？就是假假如你的精神世界是无比庞大的，嗯，然后那可能别人能进来的地方，你看不到，
2: 嗯
1: ，而且进来的你也不知道，对，然后就可能你会被别人说成是一个，呃，不近人情，或者说是一个就是不好接触的人。嗯呃，但是同时你是不知道的，嗯，然后你长此以往一步一步一步下去的话，可能你就变成有社交恐惧症啊。我一度真的有社交恐惧症，对，对，
0: 被我治好了，对
1: ，<笑>就是如何跟陌生人产生交流，嗯，这是我一直很困扰的问题。对，就说
0: 白了这件事就是、嗯、你的内心是否真正的强大。就是很多人都说，哎，我内心很强大，乱七八糟。但实际上，你可能并不是真正强大，你才会有这种困扰。对，就如果你是一个真正强大的人，那你就不会有诸如此类的事情。对。然后我突然想到，之前我刚开始接触摄影的时候，拍了一张照片它是一个门，在南锣鼓巷，好像是一个门，然后被这个这个七彩的灯圈成了一个门的形状。嗯。然后把镜头的这个焦点变虚。变成了一个光斑拼成的门 oh. Oh, oh. 对，然后呢？然后我,我当时好像是发在了校内上，有个朋友给我留言说：“嗯，这个好像是曹格的一首歌的歌词，叫《门》。然后具体歌词我忘了是什么，大概意思就是啊，这个每个人心里都有一道门，但是什么你把钥匙丢了，还是你钥匙在谁手里？这种就是讲这个如何进入到一个人的内心。”嗯。
1: 的这种感觉，对，嗯，所以，我们又说回来啊，这个，呃现在的交流成本变得很低，而且变得很多元，嗯、你可以用最快的速度，而且非常全面的去了解一个人，对，而且只是看似，但是只是看似了解了他，对
0: ，呃，真正的了解还是跟最原始的是一样的，对，嗯
1: ，最原始的是你得看着他。咳咳你得跟他说话，对这一来一回的这种感觉才是交流，对。然后，如果我们能多出去，去跟陌生人给他一个微笑，嗯，然后多去怎么样怎么样的话，嗯，比盯着屏幕去无比去打字去跟他说一些很好玩的事儿要强很多，对。让他感受到你的快乐，对，让他感受到你的痛苦，嗯嗯，嗯
0: 就是咱们聊了这么久啊，其实。呃，归根结底，呃，咱们心中向往的 Golden Age 是回不去的。对，它其实给我们的作用就是警示自己，对，时刻提醒自己。呃，我为什么向往那个时代？也许是因为我想成为，就想过那样的生活方式。
2: 嗯嗯
0: ，而不像现在这个样子。对，所以这我觉得更多可能是一个警示作用吧。其实我们真正的 Golden Age 就是当下，对，
1: 就是我们自己的生活。嗯嗯就是说，并不一定你回去了才能过你想象中的生活。对，你在现在一样可以。对
0: ，就是看你自己如何选择的问题。对，在睡前你是看看一会儿书，还是
1: 刷一会儿微博？对，就是很细节的一些事情。所以，嗯、呃，我们一直在抱怨现在这个环境很乱，然后这个时代不好，嗯、然后怎么样怎么样？其实，嗯、呃，这一年啊，嗯、就是这一年之中。我身上发生的所有事儿，包括我看到所有东西，都会让我觉得现在就是最好的时代。对，然后这个时代怎么好？因为它很乱。嗯、对，它很乱
0: ，所以你才能有自己呢。一,一个
1: 百家争鸣，<对>或者说是乱象频出，就一定会出来很多很好玩的人，嗯，很多怪才、奇才，对，很多
0: 奇葩们。这也是这个信息时代带给我们的优势啊，就是你能见到的东西更多了。对，嗯，
1: 所以你你能知道你,你的选择就更多。嗯，嗯你能知道那些你很喜欢的人，他们都在干嘛？比如说你很喜欢的摄影师，比如说你很喜欢的作家，他们每天生活是什么样子的？嗯，那好，那如果他的生活和你想象的是不一样的，那你可能就不会再喜欢他了。嗯、对，嗯，哎，其实咱们这期聊啊聊啊聊，也都是算围着这个高端电视去聊了。
0: 我突然觉得咱们这个结尾聊的很有高度啊
1: ，对吧？对啊，
0: 咱们的落点很屌，对，特别特别是你幻想中的地热金矿了，对吧？对，这个落点很牛逼，对，咱们怎么着在节目里夸自己是不是？是不是不太
1: 好？对，我们的落点就是可能大家没听明白啊，我们的落点在于现在就是最好的时代，对，就是你你究竟想过成什么样
0: 的生活，有一个怎么样的。Age， 是你自己选择而得到的，光靠向往是不够的
1: 。对，嗯，行，那我们这期大概就这样。嗯嗯，嗯哎呀，咱们好顺啊这回。对，这期我们都没有任何暂停就录完了。<对><笑>行，对，那。嗯这期就这样。哎，等会儿，等会儿，我突然发现一个特别屌的事儿。嗯，我本来以为这一期聊高端艺术，我们会不停地再去提情怀，然后提这些，嗯，向往或者怎么样怎么样。嗯，咱们高频词汇。对，咱们长大。了
0: 。这个录个节目，然后自我升华一下也是醉了咱俩夸了自己得五十。行，那这期我突然想到一个事儿，就是咱们之前的明信片。嗯，咱们也就已经寄出去了。然后呢
1: ，我看到有一个听众给，就是他单独跟我说的，他说咱们一共读了他两次留言，只收到了一个。然后那个，呃，这个我我回复他了，我说我说，因为我当时不在北京嘛，然后我现在回来会尽快给你寄出的。嗯，请大家放心。OK
0: OK。然后另外这个，我们确实读到的你的留言，但是你并没有收到明信片的，请再私信我们一下啊。对，就是因为这个人很多，然后我们脑子很不。很不好使，就是有的可能就真的没寄到啊，嗯、因为我
1: ,我记得我当时一共寄出了四十四份还是四十六份，嗯，但是可能会有寄丢的这种情况，对，然后
0: 所以如果没收到的，嗯、请附上截图和自己的联系方式、<对>邮寄地址，再告诉我们一下
1: ，地址和电话还有名字，嗯、辛苦辛苦
0: ，多谢。嗯、好，行，嗯
1: 、那这期就这样，嗯，我们还
0: 是老规矩，嗯、说一下如何
1: 找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 廖丁电台就可以收听、下载、关注我们了
0: 。呃，新浪微博的用户搜索 Loading Radio 廖丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家
1: 也可以跟我们做一些交流。啊，对，现在 iOS 的用户也通过可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。嗯，好，那我们这期节
0: 目就这样。好，谢谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜，拜拜。